0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. A maturidade nos faz uh, ter histórias para poder contar, é essa frase que eu quero começar para bater esse grande papo com um amigo. Um amigo que a área de tecnologia me deu. Nós estávamos lembrando aqui o quanto é legal trabalhar na área de tecnologia porque não tem rivalidade, não tem disputa. O que tem é amizade e ótimas histórias. E é nesse contexto que nós vamos bater um grande papo com meu amigo Paulo P.W. P.W., seja mais do que bem-vindo. Prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Renato. Eu que agradeço o convite e fico muito honrado de estar participando desse seu projeto. Muito legal. P.W.,
0: vamos dar o devido valor que esse projeto tem, que é humanizar as nossas pessoas, humanizar os nossos cargos ou aquela imagem que nós temos no LinkedIn, principalmente falando um pouquinho da nossa infância. Como que foi sua infância, P.W.?
1: A minha infância foi muito boa, Renato. Eu nasci em Santos, tive o privilégio de sempre morar próximo da praia, eu digo que foi uma infância livre, onde eu, meus amigos, meus primos, tínhamos oportunidade de jogar bola na rua, na praia, pescar, ou seja, uma infância muito divertida. E eu, nessa fase da vida, dei muito trabalho para minha mãe e para o meu pai, viu? <risos> Que legal, que bacana. P.W., como que foi ali na juventude
0: ainda? Porque uma, uma das coisas da gente morar em cidade pequena é que a gente começa a, a ter a responsabilidade e o trabalho muito cedo também. Verdade. Como que foi isso
1: com você? Ah, comigo foi, e aconteceu bastante cedo, foi meio por acaso, né? eu comecei a me interessar, um amigo meu ganhou um computador, na época um CP200, isso faz muito tempo, e a gente começou a se interessar. E logo depois eu tive uma oportunidade propiciada pelo Matia tia minha de fazer um curso de informática. Né? E ali comecei, me encantei, ia com muito prazer para a aula e nos meus tempos livres eu voltava para a escola. Uh, para essa escola de informática e o que acabou se tornando meu primeiro emprego.
0: Olha que legal!
1: Uh, o, na época o dono da escola percebeu minha vontade, percebeu o quanto eu gostava e me deu a oportunidade. E de lá para cá não parei muito, nunca mais com a área, nem do estudo e nem da, da profissão.
0: É, muito legal ouvir isso, P.W., porque eu já peguei relatos muito importantes aqui de pessoas que nos ajudaram, né, que nos deram a primeira luz, ou no caso de um curso, ou um computador, e nesse caso foi sua tia,
1: sua tia que, que viu em você ali e te é, presenteou. É. A minha tia, sempre, ela é até hoje a matriarca da família, tem 86 anos, e eu venho de uma família muito humilde. E ela foi a única que se destacou porque ela estudou. Né, os outros não tiveram tantas oportunidades, principalmente os homens que tinham que trabalhar já desde cedo. E ela sempre incentivou os sobrinhos a buscarem o mesmo caminho dela. E eu ainda bem que tive ela como espelho e segui esse exemplo. Muito legal. E pegando um pouco da sua trajetória
0: da, da tecnologia, é, me fez lembrar uma coisa que, que eu tenho debatido muito, P.W., que a nossa geração, é, por todas as dificuldades que nós tivemos, de acesso à informação, de estudar por livros, cursos muito rudimentares, Sim. né? A gente tinha que fazer diferente. A gente tinha que, na verdade, pô, é,
1: é, se vira nos 30, né? Exatamente. É, me parece que o seu início foi isso, né? Ou seja, você teve que se desdobrar. Exatamente. Não tinha como você falou, né? É, esse meu amigo, o Fábio, que ganhou o CP200, não tinha material na época para isso. E a gente buscava com muita dificuldade o livro, ou muito na insistência, na tentativa e erro, e aí os cursos eram escassos e ainda eram é, menos acessíveis financeiramente, né? Então, é uma coisa muito que nos estimulava a, a buscar o que a gente queria, né? É, Para ter a recompensa tinha um esforço, não vinha com uma facilidade ou com uma acessibilidade que temos hoje. É verdade. P.W., é... Quando foi o momento que você viu que as coisas começaram a ficar sérias,
0: né? Ou seja, que o trabalho começou a bater ali mais forte, que você já estava trilhando uma carreira, já tinha responsabilidade, ou seja, né? Você já fazia diferença, né, é, é, para as equipes e para os processos ali. Como que foi o início?
1: É, eu, eu tive, eu comecei com essa escola como instrutor. Logo depois eu engajei, como você falou quem era da cidade pequena, ou cidades menores, já tinha uma questão de trabalho mais cedo. E eu fui fazer uma formação técnica junto com o meu colegial. Então, eu já ingressei, eu acho que era a primeira escola de Santos que tinha processamento de dados. E eu já fiz o colegial técnico e logo durante essa, essa formação, eu já comecei a trabalhar na área também. né? Fui programador, tinha um professor da escola que que me deu um emprego lá, e depois uh, começou a ficar mais séria mesmo depois na época da faculdade, né? Aí eu dei uma parada, me dediquei mais aos estudos, entrei na faculdade de processamento de dados, e aí sim começou a abrir os horizontes, vamos dizer, empregos mais corporativos, né? Fora da cidade pequena, em empresas maiores, a minha vinda para São Paulo, né? Eu, o emprego na área em Santos era muito restrito nessa é,
0: época. É verdade. O é. PW muito legal, né? A gente sempre vê, eu, eu sempre digo para quem me pergunta, assim, eu, eu acho que São Paulo, né? As grandes capitais do nosso país são cidades muito generosas, né? Sim. Você é de Santos, eu de Dracena, pô, a gente se encontra em São Paulo porque ali tem a oportunidade, né? Tem que ter coragem. É e, e como que foi essa sua trajetória inicial, ou seja, no
1: mundo corporativo, tecnologia em São Paulo? Qual foi o primeiro emprego corporativo? O meu primeiro emprego aqui foi ser estagiário na Sabesp. Sabesp? Na Sabesp. Eu vim vale. trabalhar aqui, continuava morando em Santos, eu subia e descia todo dia e também era uma dificuldade nessa época porque hoje não tem a quantidade de transporte público como se tinha. Né? Mas eu iniciei aqui, foi uma grande escola para mim, foi uma grande escola. E eu peguei um momento onde estava a migração do ambiente de mainframe para as chamadas plataformas baixas ou redes abertas. Né? Então eu tive a oportunidade de começar junto com essa transformação da época. Que legal! Então o Sabesp foi a porta de
0: entrada, ou seja, deu aquela, né, te, te, te colocou para o mundo corporativo. E como que foi? Você tem uma carreira muito bonita, você é uma pessoa é, reconhecida pelo mercado, né? Com, com uma especialidade muito bacana. E como que foi daí para frente, P.W.?
1: Aí eu fui trabalhar numa empresa que eu acho que nem existe mais, mas era uma empresa de solução de ponto e de folha, né? É, de folha de pagamento. É, e aí fui cair numa integradora de... de informática, de tecnologia, né? representante na época de vários fabricantes e aí eu ganho, caí na minha grande escola. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar na Credicar. Olha né? que legal! Durante 10 anos, uma empresa muito à frente do seu tempo, não só em tecnologia, mas em gestão de pessoas, era uma empresa que se preocupava em preparar o profissional para os desafios do dia a dia. Né? E nessa empresa eu tive a oportunidade de fazer também uma carreira espiral, né? Então eu passei por várias áreas, áreas de rede, áreas de servidores, áreas de banco de dados, áreas de auditoria, segurança, e isso me deu uma boa formação técnica para depois continuar a minha carreira. É.
0: E, e esse é um ponto importante, né, P.W., para que nós pudéssemos, na nossa geração, nos formarmos como profissionais de tecnologia, era muito comum a gente saber mais do que uma competência, então você Sim. falou ó, servidores, redes, né, ou seja, uh, e aí se vai. Eu acho que isso é uma coisa importante hoje em dia, né P.W., Sim. depois dos cargos de gestão, né, a gente ter uma noção muito boa do que,
1: que é a tecnologia de uma forma espiral, né? Sim, sim, porque ela te dá base, a tecnologia vai evoluindo, mas se você tem um conhecimento sólido dela, de, seja de uma plataforma, de um sistema operacional, de desenvolvimento de sistema, isso vai te ajudar nos, nos futuros problemas, nas novas tecnologias, porque você passou por situações semelhantes, né? A causa pode ser diferente, a plataforma é diferente, mas as situações são semelhantes, né? E essa experiência te ajuda. E eu sempre tive uma preocupação, Renato, de... Eu entendi muito cedo que o estudo fazia diferença. Então nessa época de técnico, né, mais técnico, eu busquei várias certificações, eu estudava, né. É, eu lembro que nessa minha fase do, do colegial técnico, eu trabalhava meio período numa copiadora, né, tirando xerox que ficava dentro de um diretório de uma faculdade. E toda vez que aparecia algum livro, alguma matéria técnica, eu pedia lá para o dono da copiadora e eu tirava a cópia disso e aí ia me dedicar sobre o assunto para aprimorar meu conhecimento.
0: P.W., a gente sabe que na nossa carreira muitos momentos de tomada de decisão. Você estava comentando comigo que você passou literalmente por um momento difícil, que te fez parar para decidir se você ia,
1: ficava, enfim, como que foi essa é. passagem? Eu acho, Renato, eu acredito que sempre é, uma mudança na vida, ela precisa ser muito bem analisada, porque muda a, a sua vida de quem está em volta, dos familiares, é importante para a empresa, e uma decisão muito difícil para mim foi sair da Credicard, né? é, porque tinham mais de 10 anos, lá meu... meu meu trabalho como técnico tinha ganhado uma projeção, né? vem até daí o, o apelido PW surgiu uh, dentro da Credicard, então tinha uma relevância que a gente gosta de ter. Né? Uh, mas quando eu recebi o convite para ir para a Contax, foi um momento muito difícil, porque eu tinha que mudar de empresa, né? empresa que me formou, Uh, me ajudou na formação e também tinha que mudar de cidade, porque eu teria que ir para o Rio de Janeiro. Então esse foi um momento bastante difícil para mim, mas eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Que legal, ou seja, então a Contax foi uh, a sua grande escolha e aí
0: a sua carreira continua, você continua ali, pois depois galgando, sendo uma das grandes referências num segmento que emprega tanta gente, que tem uma importância... É,
1: grande para o nosso país, né, Pedro? Sim, e, e foi muito bom essa experiência por lá, porque a empresa, como eu comentei antes, estava em expansão, né? É, eu, eu num, em dois anos, a gente criou 11 sites diferentes, era um volume de crescimento expressivo e com uma cultura muito diferente do setor de bancos, né? Eu fui para uma área que era prestação de serviço, então, para mim, teve um grande aprendizado... Uh, em todo esse processo. Que jornada bonita, Pw. conhecendo no detalhe né, a trajetória
0: de, um, de, um, de uma pessoa, de um profissional que se dedicou, né, se certificou, né, se desafiou tecnologicamente. Eu sei o quanto foi difícil né, construir todo esse background que você compartilhou conosco aqui. Parabéns, são mais de Pw que nós precisamos de histórias né, para poder sustentar a nossa tecnologia para os próximos 100 anos. P.W., hoje você está à frente de uma, de uma empresa é, maravilhosa, né, que é a Stefanini. Uh, uh, você, com certeza, está fazendo muita diferença, porque a Stefanini é um sinônimo de sucesso, de internacionalização de uma companhia, uma companhia que dá muito orgulho para nós, Sim. dentro e fora do Brasil. Né? Uh, e eu sei também que a Stefanini tem um trabalho incrível, né, juntamente com uh, os jovens, com as novas gerações, formando os novos talentos né, de tecnologia E esse é o momento, P.W., que a gente deixa uma mensagem para essa nova geração que está vindo Que está fazendo um grande trabalho à frente da tecnologia Que mensagem podemos deixar desses, é, é, vamos dizer assim, é, percursores aí de parte da história da tecnologia Para essa meninada que está chegando, P.W.?
1: É, a Stefanini, Renato, é uma empresa fantástica, né? o Marco, o Ciasca. É uma empresa inovadora, uh, eles são muito inquietos, né? sempre estão buscando novos negócios, é, novas maneiras de, 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 de. novos produtos, novas maneiras de agradar o cliente. Né? Co-criar é um. É um, um lema forte nosso, né, que diz de parceria com o cliente e a preocupação com as pessoas, né? Lá tem-se uma preocupação muito grande e é um celeiro muito grande de profissionais, né? É. Tem um trabalho de base, a gente hoje tem uma academia lá de, é, de cursos e formação muito, muito legal, com centenas e centenas de cursos tem programas de liderança, a gente prepara o nosso time, desenvolve e prepara para atender bem, bem os clientes. Muito legal. E a mensagem que eu queria deixar, Renato, um pouquinho para o jovem que está começando, que é uma mensagem que eu falo para o meu filho. É, quando você faz o que gosta e está feliz em, fa em fazer, você tem uma grande chance, uma grande probabilidade de ser reconhecido na sua carreira, né? De, de, de ter sucesso nela, né? mas ao mesmo tempo eu percebo um pouco hoje no jovem que tem tanta informação, tanto caminho, que às vezes se perdem. Então eles precisam entender onde estão e onde querem chegar né? para ter um planejamento e percorrer esse caminho. E um outro ponto que eu sempre falo para os mais jovens é a recompensa só vem depois do esforço. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem uma geração que um pouco, como a gente falou aqui, que tem mais acesso, né? tem mais oportunidade. E isso às vezes é, traz uma, uma falsa percepção que é fácil ganhar. Né? E não é bem assim, precisa-se de esforço para ter a recompensa. Está aí, grande
0: mensagem do meu amigo Paulo P.W. P.W., que conversa gostosa. Que história bonita que você tem. Foi um grande prazer bater esse papo e registrar tudo isso aqui no programa Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.